0: zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist heute nicht der Fred, denn der ist im wohlverdienten Urlaub, aber äh, mein lieber Kollege Kameramann, der Stefan, ist heute da und äh, ich möchte jetzt gerne Stefan die Möglichkeit geben. Stefan, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Erzähl doch mal was im Internet.
1: Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Stefan aus Leipzig und zwar bin ich Filmeditor und Kameramann würde mich als äh, Vollzeit-Nerd bezeichnen, ähm, leidenschaftlicher Comic- und Filmesammler und ja, mache meine independent produktion hier in Leipzig. Genau, ähm, wir
0: äh, beide arbeiten relativ äh, viel und häufig an Projekten zusammen, gemeinsam schon Imagefilme gemacht und ähm, arbeiten jetzt auch gerade an einem Kurzfilmprojekt. Und äh, der liebe Stefan, der ist äh, für die Filmauswahl heute selber verantwortlich. Er hat mir den Film unaufgefordert mitgegeben. Und meinte einfach nur ganz trocken, der würde dir gefallen.
1: Ähm, über welchen Film reden wir denn eigentlich heute? Ähm, wir sprechen heute über den Film Shadow. Das ist das äh, neueste Werk ähm, von dem Regisseur Zhang Li Mu. Ähm, ein chinesischer Film, den ich als einen ja doch sehr dramaturgisch äh, schwerlastigen ähm, Fantasy-Martial-Arts-Epos äh, bezeichnen würde.
0: Genau, also sind wir auch gleich schon mal bei einer Art Einordnung, also ich hätte auch gesagt, äh, da ist Martial Arts aber es auch sehr viel Drama drin und äh, der Film lässt sich da auch sehr viel Zeit, aber da werden wir dann später auch nochmal drauf eingehen und ähm, äh, sehr ähm, virtuos visuell inszeniert und das werden wir auch noch besprechen, ganz genau. Äh, da wir heute sehr, 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 sehr tief ähm, ins Geschehen auch einsteigen werden, ähm, sparen wir uns das Obligatorische, was haben wir gesehen und möchten die Zeit lieber äh, nutzen, um hier ähm, auf ein paar wesentliche äh, Merkmale des Films auch einzugehen. Und äh, deswegen möchte ich gleich mal den Anfang machen, ganz kurz, äh, um den Film einzuordnen. Der Film ist von 2018. Und die Dreharbeiten ähm, begannen da schon 2017. Wir Haben das relativ schnell runtergedreht, also knappes halbes Jahr. Und da hatte ein grob geschätztes Budget, das, was ich hier ähm, rausgefunden habe, von zwei, also umgerechnet 42 Millionen US-Dollar. Und äh, hat dann insgesamt ein Boxoffice von 90 Millionen immerhin noch gemacht weltweit. Da muss man auch dazu sagen, der hatte auch nicht überall einen Release bekommen. Also nicht in jedem Land gab es einen Release. Also es waren Neuseeland, UK, Deutschland, Frankreich, USA und ich weiß nicht, irgendwo noch ein Land. Das war auch nicht recht viel. Und er hatte auch seine Premiere in Venedig gehabt zum Filmfest. Genau. Ähm, ansonsten, der Film geht 116 Minuten. Ähm, da bin ich schon andere Längen gewohnt, eigentlich bei solchen epischen Filmen, die dann bis an drei dreieinhalb Stunden dauern. Da fand ich 16, 116 Minuten dann doch eigentlich ganz knackig. Und der Film ist komplett digital gedreht. Ähm, die haben hier mit äh, einer Phantom Flex 4K und einer Red Rapid Helium 8K gedreht und mit Size Mas äh, Master Primes gearbeitet. Und im Seitenverhältnis 2,35 zu 1. Genau. So viel eigentlich dazu. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, was geht's denn da eigentlich? Was, was behandelt denn eigentlich Shadow und ähm, ja. Magst du kurz zusammenfassen, Stefan? Ja.
1: Ähm, ja, also die Prämisse ist wie folgt. Ähm, China zur Zeit der drei Königreiche, der junge König von Pei möchte den Frieden bewahren, auch wenn seine bestehende Allianz zu zerbrechen droht. Und äh, sein oberster Befehlshaber Yu hält einen Krieg jedoch für unausweichlich, denn die Schmach, eine strategisch wichtige Stadt gegen seinen alten Widersacher, General Yang, verloren zu haben, sitzt tief. Er will sein Reich mit allen Mitteln von dieser Schande befreien und trifft hierfür geheime Vorkehrungen. Doch es gibt ein Problem. Der Oberbefehlshaber wurde im Kampf selbst schwer verletzt und wird eine erneute Schlacht nicht anführen können. Seine Position am königlichen Hofe kann er nicht mehr mit Stärke vortragen. Yu setzt daher einen Doppelgänger ein, der am Hof und im Kampf seine Position einnehmen soll. Nur seine Frau weiß darüber Bescheid. Genau. Das ist tatsächlich
0: sogar der ähm, offizielle ähm, Text, der hinten auf der Blu-ray drauf ist. Und wir haben beide gelesen und fanden beide, ähm, der ist tatsächlich ähm, stimmig und sagt auch wirklich genau alles, ähm, ähm, was wir äh, über den Film wissen sollten. Und äh, hier an der Stelle die obligatorische Spoilerwarnung. Also wir werden ins Detail gehen, wollen auch ins Detail gehen. Und da wird sich der ein oder andere Spoiler nicht vermeiden lassen. Ähm, der Film hat dann doch den ein oder anderen kleinen Twist, Ganz ehrlich, ich glaube, das ist äh, eigentlich eher das Uninteressante am gesamten Film, äh, diese Twists. Äh, wir werden sie trotzdem halt mit erwähnen. Für die, die, die es dann eben halt äh, äh, nicht gespoilert werden wollen, dann hier an der Stelle Film anschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Und wieder zurückkommen und dann unseren Podcast hören. Genau. Ähm wir gehen es heute mal ein bisschen anders an. Wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht, und zwar diese, diese ganze Figurkonstellation, dieses ganze Zusammenspiel, dieses ganze shakespeare Setting, was der Film vorgibt. Das heißt also, diese Intrigen, diese Kämpfe, die ausgefochten werden auf verschiedenen Ebenen, die lassen sich eigentlich ganz gut darstellen. Und zwar hatte Stefan hier schon mal was vorbereitet. Und zwar hat er hier ähm, eine Art äh, Diagramm vorbereitet.
1: Vielleicht magst du es kurz introdu
0: introducen. Ja.
1: ja, also als ich den Film gesehen habe, wurde mir schnell klar, dass es sich hier um ein Doppelspiel handelt und äh, man kann das so sehen, dass man ähm, eigentlich eine Gruppe von äh, Figuren gezeichnet hat und diese Figuren sind eigentlich alle irgendwie gedoppelt. Ja, man hat immer eine Gegenüberstellende ähm, eine Gruppe und die wurden halt wirklich im Kontrast zueinander gegenübergestellt. Ähm, Im Kern geht es eigentlich um die Stadt ähm, Jingzhou, die verloren wurde und, und um den General, der im Schatten lebt und äh, auch einen Schatten besitzt. Ne, wie wir ja schon gehört haben, ähm, er kann diesen Kampf nicht mehr austragen, denn er ist stark lediert worden. Ähm, vor über einem Jahr hatte er einen Kampf mit äh, Zhang San und ähm, hat einen schweren Schlag erlitten. Ja. Ja. Ähm, jetzt lebt er in diesem Verlies und äh, wird auch, also es scheint so, dass er ziemlich irre wird, dass er so ein bisschen den Verstand verliert und eigentlich auch von der Rachsucht sehr, sehr äh, stark getrieben wird und nicht mehr klar denken kann. Mhm. Und dann haben wir auf der anderen Seite seinen Schatten, das ist äh, ein, ein, ein Junge, der 20 Jahre lang ähm, in der Obhut des des Hauses des Generals gelebt hat. Ähm, Hintergrund ist einfach, dass er aufgenommen wurde als ein armes Straßenkind, das in den Straßen der Stadt äh, Jingzu gelebt hat und ähm, ist halt ja, total verhungert gewesen, äh, komplett abgerissen und ist damals aufgenommen worden. Ähm, natürlich steht er somit in der Schuld, ja. Und ähm, wurde auch von diesem, von diesem Haus des Generals äh, als Jingsu genannt, damit er seine Herkunft nicht vergisst. Ja, ganz genau. Ähm, jetzt ist es so, dass wir steigen in diesen Film ein und ab dem Moment ist er schon ein Jahr lang der Schatten des Generals und äh, viele können das Ganze schon nicht mehr auseinanderhalten. Genau, und der Film ähm, gibt
0: uns auch äh, am Anfang ähm, die Lesart dieses Filmes selber, gibt er uns halt auch sehr schnell preis. Also auch dieses Gegenüberstellen, was Stefan hier gerade schon ähm, erwähnt hat. Äh, ab Minute drei hatte ich mir das aufgeschrieben, ähm, sieht man zum ersten Mal ähm, dieses große ähm, Schachbrett, also in dem Fall nicht Schachbrett, sondern das Yin- und Yang-Zeichen. Und das ähm, wird äh, im Film mehrfach ähm, eingesetzt ähm, als visuelle Unterstützung für das, was passiert und das teilweise auf sehr, 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 sehr ähm cleverer Art und Weise, denn in jedem ähm, guten Teil, also in jedem weißen Teil ist immer ein kleiner schwarzer Teil und umgedreht und dann gibt es noch eine zusätzliche Doppelung. Das heißt also, dass sozusagen nochmal ein kleiner Teil in diesem schwarzen kleinen Teil weiß ist und dann auf der anderen Seite ist und dieser General, der sozusagen im Hintergrund die Fäden spinnt, genau auf so einem Schachbrett oder so einem Spielbrett eben halt dieses Yin und Yang verschiebt und uns da automatisch sozusagen die Lesart des Films auch mitgibt und äh, das durchzieht sich durch den ganzen Film. Und das äh, macht es so sympathisch. Also beim zweiten Mal sehen, ähm, also beim ersten Mal sehen ist es mir auch schon aufgefallen. Beim zweiten Mal hat es mich direkt für mich angesprochen und angesprungen. Und ähm, die die äh, Figurenkonstellationen sind halt auch, wie Stefan sagt, gegensätzlich auch aufgebaut. Und das wird halt auch im, ähm, im, im, im Staging und Blocking wird das halt auch deutlich. Obwohl der Film hier weniger ähm, ein klassischer mise en film ist. Äh, der Film ist hier ähm Eher äh, als Montage angelegt. Das heißt also, der Regisseur denkt in starken Bildern und montiert dann eben halt hier Einzeleinstellungen äh, dann zu einem ähm, kompletten Bild zusammen. Da gab es zum Beispiel eine Einstellung, einfach nur eine Frau läuft einen Gang halt runter. Wir haben mitgezählt, ähm, man hätte das, Spielberg hätte das äh, 1981 in einer Kameraeinstellung wahrscheinlich mit dem Dolly und ähm, einen leichten Schwenk-Tilt ähm, Down gemacht. Und hier äh, haben wir, was waren es? Ähm, neun fünf Einstellungen nur für dieses Laufen haben wir gehabt und äh, die Szene wird aufgelöst bei einer Gegenüberstellung mit dem Schatten und äh, da gab es dann nochmal zusätzlich weitere sechs Einstellungen, wie die beiden einfach nur da saßen und damit war halt auch deutlich, wie das ähm, äh, Storytelling, <lacht> wie der Regisseur das halt äh, macht. Genau, aber noch weiter zu den Figurenkonstellationen, da hast du ja noch hier ein paar Notizen noch dazu. Ja.
1: Ähm, wir dürfen dabei nicht vergessen, ähm, da gibt es noch den König von Pai, der wiederum äh, seine Schwester noch im Hintergrund hat. Und auf der anderen Seite des ganzen Spiels haben wir den König Zhang San, der wiederum seinen Sohn im Hintergrund hat. Und äh, das Ganze wird noch so ein bisschen, wie soll man sagen flüssig durch zwei andere Figuren, die dort immer so reingestreut werden als Intriganten und Spionen. Da haben wir nämlich einmal noch die Frau des Generals, die eben über alles Bescheid weiß, ähm, einerseits in diesem Verlies äh, des Generals immer wieder dabei ist, die ganzen Intrigen mitspinnt, andererseits aber auch das Privileg besitzt, natürlich ganz nah am König von Pai dabei zu sein. Er ist äh, immer mit dabei bei den ganzen Ministern und wo wir bei Ministern sind, kommen wir zu Minister Lu, der wiederum auch eine sehr intrigante Figur ist, was man tatsächlich am Anfang des Films gar nicht so merkt. Ja, wir hatten das
0: gestern schon im Vorgespräch. Ich habe den Film beim Erstsichtung tatsächlich in Mandarin geschaut mit Untertiteln. Was wir jetzt auch in der Zweitsichtung gemacht haben, ich habe den Stefan da mal überzeugen können. Und ähm, ich habe bis ähm, zum Schluss, ähm, wo sozusagen herausgestellt äh, wird, äh, dass er äh, ein Verräter äh, spielt, habe ich das nicht mitbekommen. Weil auf äh, der Tonspur
1: war das für mich nicht, nicht ersichtlich. Und Stefan meinte dann aber wiederum gestern, Dazu muss man sagen, äh, dass ich den Film das erste Mal in Deutsch geschaut habe. Äh, und dort fällt es wirklich extrem auf, dass er hinterlistig ist. Und dass er defi also der Film geht 20, 30 Minuten so und man weiß einfach, dass er ein Verräter ist. Ähm, das war sehr, sehr bezeichnend, denn gestern habe ich das so überhaupt nicht gespürt, wo wir dann gleich mal auch zu dem Punkt kommen können, so dass die Originalsprache ähm, viel, viel besser zur Geltung kommt, auf jeden Fall.
0: Ja, es hat auch eine sehr schöne Sprache und äh, ich finde, allen diese Original äh, Atmosphäre, die ja auch am Set vorherrscht oder die man dann halt auch äh, hinterher dann halt noch kreiert hat mit Sounddesign, äh, das äh, das fühlt sich halt für mich halt ähm, sehr gut an und sehr wertig an. Ähm, die Zeiten, äh, als es hier in Deutschland wirklich richtig, richtig, richtig gute Synchronisationen noch gab, wo Ensembles noch im Studio waren, auch das hatten wir gestern im Vorgespräch gehabt, ähm, wo äh, Personen noch in einem Raum miteinander gesprochen haben, echte Kommunikation noch stattgefunden hat in Studios, gibt es ja Leute heute so nicht mehr. Heute sind die Sprecher in den meisten Fällen geixt. Und äh, man hat auch manchmal das Gefühl, dass in Dialogen eben halt hier wirklich gegen eine Wand gesprochen wird. Und ähm, ich habe das jetzt auch häufig festgestellt, wenn ich die Möglichkeit habe, will ich dann eben halt auch einfach original sehen. Ich störe mich an den Untertiteln auch gar nicht mehr. Und ähm, ich finde es auch noch äh, eine Bereicherung, äh, mich dann eben halt manchmal auch wirklich eher ganz anders auf das Bild zu konzentrieren und der Stimmung halt zu leben. Und der Film ist natürlich sehr einladend. Ich muss auch nicht immer nach unten schauen, weil der Bild sagt auf Bildebene eigentlich schon genau das halt aus. Also er spielt genau das auch, was er sagt. Und ähm, ja, dazu dann auf jeden Fall nachher noch ein bisschen mehr.
1: Genau. Ähm, dann kommen wir mal zu ähm, der Figur des Generals. Ähm, dieser so gerät ja während des Films die ganze Zeit, dass er eigentlich nur seine Ehre zurückhaben möchte. Ähm, der Hintergrund ist eigentlich, dass er auf dem Thron des Königs von Pei sitzen möchte. Ähm, das wird relativ schnell deutlich. Mhm. Er ist auch, äh, wie du gestern schon angemerkt hast, eine, eine starke Expositionsfigur. Er ist eine Figur, die mit ihren Worten extrem beschreibt, was hier passiert. Man hatte ich auch das Gefühl, dass der Film das braucht. Ähm, möchte ich auch noch mal sagen, hatte ich gestern schon zu dir gesagt, so, er fühlte führ, sich für mich sehr jung an, ähm, jetzt war ich total geschockt, wie alt ist er eigentlich? Ähm,
0: also er, der Hauptdarsteller
1: ähm, da waren wir beide vor uns geschockt, ähm,
0: der Hauptdarsteller spielt ja auch alle beide, ja. ich habe gedacht, das sind zwei Schauspieler ähm, ähm, sehr gute Maske auch an der Stelle, aber der Hauptdarsteller selber ist, äh, wo haben wir einen? 79er Baujahr also der ist jetzt 40 der gute Mann und ähm, es sieht halt einfach aus wie Ende 20, Anfang 30. Ähm, ich weiß auch nicht, was sie machen. Also das gleiche gilt auch für Li San, die halt ähm, seine Frau da spielt. Ähm, auch Baujahr 82. Also jetzt ähm, 37 und sie sieht wirklich aus wie ähm, ähm, Anfang, Mitte 20 und ähm, ja, ich weiß nicht, was sie da drüben in China machen, aber das hätte ich auch ganz gerne. Kein
1: Fleisch, kein Käse. <lacht> kein Fleisch, kein Käse vermutlich. Ganz genau. Um da müssen wir auch gleich mal betonen, dass der Cast doch wirklich großartig ist. Also der Cast ist wirklich äh, top-notch. Jeder liefert einfach unglaublich ab. Ähm, sie spielen alle extrem gut und man merkt, die hatten alle extrem Lust äh, auf diesen Plot. Na, ähm, kommen wir mal ähm, zum König von Pi. Der wirkt schon von Anfang an so als... Äh, so eine blumige Figur, ne alles ist wunderbar und so weiter und so fort und er will einfach auch überhaupt äh, keinen Krieg und so weiter, er möchte einfach nur den Frieden wahren, aber eigentlich ist er schon äh, ein ziemlich hinterlistiges Stück und äh, ist eigentlich auch gewillt, äh, die Stadt Jingzu wieder zurückzugewinnen und äh, benutzt deswegen auch äh, den Minister Lu für seine eigenen Zwecke, der wiederum äh, sich immer wieder auf den Weg macht und äh, Fehlinformationen streut und ähm, ja, der König von Pai ist auch abgebrüht genug, seine Schwester zu verkaufen, die dann sozusagen verheiratet werden soll mit dem Zhang San. Dieser wiederum ist eigentlich schon verheiratet, der dann wiederum auf die glorreiche Idee kommt. Nun gut, kein Problem, wir können sie ja auch als Konkubine verheiraten. Das ist sehr, sehr sehr, sehr vielschichtig alles. Äh, alle Figuren haben äh, auf jeden Fall ihren inneren Konfliktkreis, ihren mittleren Konfliktkreis und ihren äußeren und äh, alles, es hat immer so einen Drive, es verschiebt sich irgendwie alles ständig. Ähm, der Film ist auch sehr dialoglastig, wenn man den Trailer das erste Mal gesehen hat, wie, wie als ich ihn dir gezeigt habe, da hat man so erstmal gedacht, okay, das ist so ein typischer martial arts Haut drauf streifen ähm, Wer das glaubt, wird äh, auf jeden Fall sehr enttäuscht sein, denn der Film ist sehr, sehr dialoglastig. Er ist sehr, sehr ruhig. Er lässt sich sehr viel Zeit ähm, für die Figurenentwicklung. Da
0: kann man hier vielleicht an der Stelle noch erwähnen
1: die Musik von
0: Salao. Ähm, ähm, ich weiß nicht, was er vorher noch gemacht hat, aber ähm, dieses dezente Zitternspiel, was ja auch im Film ja auch thematisiert wird, ähm, verleiht dem Film einen ganz eigenen Charme. Und die Musik ist sehr zurückgenommen. Das sind also wirklich nur, das sind nur die Zitter, die man hört in verschiedenen Variationen ähm, und Sounddesign. Und wir haben Action-Szenen gehabt, wo wir gestern auch zusammen geschaut haben, meinen so, hier ist keine Musik, hier passiert nichts, es wird nichts überdramatisiert. Es sind einfach wirklich nur Bilder, die sprechen, Dialoge, die für sich sprechen. Und ähm, die Musik ähm, bildet wie sozusagen ein, ein, ein extra Punkt für sich, die für einen bestimmten Ton innerhalb des Films sorgt, für eine Stimmung sorgt, aber auch niemals ähm, over the top ist. Also wir reden hier nicht von einem Balls-to-the-wall-score à la Hans Zimmer, sondern genau das exakte Gegenteil davon. Und ähm, das macht auch das Bild dann noch insgesamt halt auch rund. Und äh, wir kriegen auch äh, über die Musik auch keine Art von Foreshadowing oder äh, Charakterisierung, sondern das Ganze ist homogen in diesen Film mit eingewoben.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr stark aufgefallen, vor allen Dingen halt gerade im Climax. Ne? Wir haben dann, Im Climax haben wir zwei Handlungsstränge, die, gegen, die dann per Crosscut, per klassischem Crosscut übereinander geschnitten werden. Und da kommt es dann halt ähm, auch zu einem Zitterspiel von zwei Kontrahenten. Das würde ich jetzt einfach mal weglassen. Wir wollen ja den Zuhörern immer noch was lassen. Ähm, und das ist einfach großartig, weil, wie gesagt, der Film sich einfach unglaublich viel Zeit lässt und dich einfach nicht überfordert gar nicht, er überfährt dich einfach niemals, obwohl er sehr viele Bilder verwendet. Überfährt er dich niemals, ähm, soundtechnisch überfährt er dich auch nicht. Und wenn die Musik kommt, dann kommt sie einfach gefühlt genau an der richtigen Stelle. Das war sehr, sehr auffallend.
0: Genau. Ähm, ich denke, rein weg vom, 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 vom Plot, ähm, von den ähm, ähm, Beziehungskonstellationen, was die äh, inneren und äußeren Beweggründe für die Taten sind, ähm, sind wir eigentlich
1: jetzt soweit ganz durch oder sagst du, hast du dann noch was? Ähm, eigentlich, haben wir, eigentlich haben wir gerade das gesamte Konstrukt schon beschrieben, ich glaube, worauf das hinausgeht, kann sich dann jetzt jeder, der irgendwie ein bisschen trainierter Filmgucker ist, äh, kann sich das denken, aber ich denke mal, wir lassen das Ende einfach mal weg, weil das müssen wir ja nicht spoilern. Das ist äh, doch immer noch cool. Es wird halt auch typisch äh, Martial Arts. Ne? Es wird dann halt auch einen Peak geben. Es wird äh, sehr brutal. Es wird, wird sehr blutig. Ah ja, genau. Das äh, können wir auch nochmal dazu sagen. Der Film beginnt sehr ruhig, baut sich einfach von Stück zu Stück immer mehr auf und wird genau an der richtigen Stelle blutig. Das ist tatsächlich äh, ein Fall. Es gibt dann sogar noch eine Szene. Ne? Du wirst jetzt genau wissen, was ich meine. Wir wollen sie nicht spoilern, aber das ist einfach nur abgefahren. Man muss sich einfach nur vorstellen, dass man, äh, also die, die Reg es regnet ja sowieso noch die ganze Zeit in diesem Film, was ja auch ein unglaublich geiles, äh, stilistisches äh, Mittel ist. Ähm, und natürlich kommt dann auch das Thema Regenschirm zum Vorschein und dass der Regenschirm einerseits eine unglaublich gute Kampfwaffe ist, aber auch sehr gut zur Abwehr dient und der Regenschirm besteht aus Säbeln sozusagen ist total geisteskrank. Man kann die halt äh, in zwei, drei Winkeln, glaube ich, sogar noch einstellen halt, sodass die wirklich wie eine Hacke wirken, wie ein Säbel, wie eine Sense und so weiter und so fort. Und dann rutschen die auf diesen Dingern tatsächlich ähm, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Straße nach unten, ähm, um sich von den äh, ankommenden äh, Pfeilen äh, der Soldaten zu schützen. Und das ist einfach abgefahren. Also sowas hat man wirklich bis dato noch nie gesehen. Das war einfach nur krass. Da findet er wirklich sehr, 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 sehr starke Bilder und gerade
0: diese Szene, wo es dann um die Rückeroberung der Stadt geht, das äh, markiert tatsächlich auch ähm, den Mittelpunkt des Films und auch da wird auch das erste Mal Blut fließen und äh, da fließt dann auch irgendwann ordentlich Blut. Das ist allerdings so ästhetisch in Szene gesetzt und äh, besagte Szene findet auch im Regen statt und das ist auch ein äh, ähm, gestalterisches, stilistisches Mittel. Mit diesem Regen wird auch die Grundstimmung des Films auch gut transportiert. Und das macht den Film so ästhetisch, äh, wie er eben halt auch ist. Jetzt muss man dazu noch sagen, äh, der Film hätte eigentlich auch ein Schwarz-Weiß-Film sein können. Ähm, wahrscheinlich war das auch äh, auch mal angedacht. Ähm, aber Farbe musste halt noch rein. Und die einzige Farbe, für die man sich entschieden hat, ist Rot. Die Hautfarbe sozusagen, Farbe des Blutes. Das ist die einzige Farbe, die wir sehen, bis auf eine einzige Einstellung im Wald Zwei. Gut, zwei. Da haben wir noch ähm, grün noch mit drin als Farbe. Ansonsten ähm, in kleineren Einstellungen nur einen ganz leichten Farbstich, aber im Allgemeinen so einen leichten Blau für abends oder ein leichtes ähm, ähm, Lila war für Innenräume irgendwann mal, ähm, wenn die dann in der Stadt sind. Ähm, aber das ist so minimalistisch runtergefahren, also richtig entsättigt und, ähm, selbst auch die Hautfarben und auch das Blut ist trotzdem immer noch ein bisschen verwaschen, also das ist nicht dieser Sin City-Effekt, wo es dann auch noch die einzelnen Farben dann auch noch aufgedreht werden, sondern hier auch noch dezent. Der Kontrast reicht völlig aus und das Ganze ist allerdings nicht nur digital gemacht, denn man sieht auch, dass die ganzen Props, die da zum Einsatz kommen, auch die haben sozusagen schon von, ähm, von Herstellung her sozusagen die Farben untereinander abgestimmt und es ist nicht nur grau, sondern es ist auch viel schwarz-weiß. Richtig, also
1: das ist etwas, wo ich mich dann nach, nach den ersten fünf Minuten schon total verliebt hatte, halt so, dass die nicht einfach nur die Sättigung rausgezogen haben und gesagt haben, wir machen den Film schwarz-weiß, sondern man hat sich einfach von vornherein schon viel Gedanken über die Ausstattung und die Requisiten gemacht. Alles ist in Graustufen gehalten, ja, ganz, ganz viel Seide, Ganz viel Grau, ganz viel Weiß, ganz viel helleres Schwarz und ganz viel Silber. Ja, ähm, die Zittern sind schwarz, die Dolche sind silber, ähm, andere Werkzeuge sind silber. Und das, das sorgt für einen äh, Gesamtlook, der ist einfach episch. Also das kann man nicht anders sagen. Genau. Und
0: natürlich ist ähm, die ganze Farbgebung im Film, also ich meine, der Regisseur ist ja kein Unbekannter, also gerade mit Hero und House of the Flying Deckers ähm, und ähm, äh, seinem ersten Film, den er gemacht hat, das hatte ich mir noch extra aufgeschrieben, äh, genau, Rotes Kornfeld, ähm, er ist ja ein visueller Regisseur, der mit Farbkonzepten arbeitet, immer, in jedem seiner Filme arbeitet er mit Farbkonzepten und das ist jetzt hier äh, in dem Fall ein komplett anderes Farbkonzept und hier arbeitet er sozusagen, ich sage es vorsichtig, mit den Fifty Shades of Grey, ja, wir haben hier so viele ähm, verschiedene ähm, ähm, Abstufungen dieser Grautöne, die an ihren Enden jeweils schwarz und weiß dann halt ähm, mitergeben. Und äh, darum geht es in dem Film, Film halt auch: die Gegenüberstellung und trotzdem die einzelnen Schattierungen. Und äh, das ist schon beeindruckend, wenn man weiß, äh, dass das im Vorfeld konzipiert wurde. Das heißt, die ganzen Props, da muss also jemand, also, da haben sie einen 3D-Drucker oder irgendwas gemacht, aber die Grautöne hauen da halt auch hin. Denn hinterher digital, jetzt die einzelnen Grautöne neu zu bestimmen, würde den Prozess ja auch wahnsinnig ähm, äh, in die Länge ziehen, auch wenn sie es äh, digital gedreht haben. Ähm, deswegen, ähm, da steckt das meiste Geld auch mit drin. Also in der Requisite und, äh, wie wir vor uns festgestellt haben, ähm, also die Naturaufnahmen und äh, diese Schauplätze, an denen das stattfindet, die sehen so real und so echt aus. Und durch den Regen äh, nimmt man leider, oder das heißt leider, nimmt man tatsächlich auch nicht wahr, das ist einfach alles CGI. Wir haben vor uns gesehen, wie sie es gebaut haben. Es hat es mir auch aufgeschrieben: Pixo Mondo. Die haben 244 Einstellungen für den Film, haben die gemacht, digital. Und selbstverständlich, die kompletten Hintergründe haben sie gemacht. Ähm, dann dieses äh, trojanische Pferd, in Anführungszeichen, diese Szene, ähm, wo die dann in die Stadt halt kommen. Äh, auch die ist komplett digital und wir haben es nicht gesehen. Also, also man hätte es merken können, ähm, wir waren aber vom Film so gefesselt und von der Bildsprache. Und ich glaube, das spricht auf jeden Fall sehr für den Einsatz ähm, des CGIs hier.
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen, vor allem gerade an der Stelle, als das Trojanische Pferd äh, sich auf den Weg in diese Schlucht macht. Ähm, da habe ich dann schon überlegt, ob das jetzt CGI ist und vor allen Dingen halt auch, weil man ja auch weiß, dass das alles sehr, sehr teuer ist und so. Man hat schon dran gedacht, aber man... Der Film hat einfach ein so durchdachtes und ähm, ausgearbeitetes Design und Konzept, dass du einfach bist abgelenkt. Komm, du hast keine Zeit deine Gedanken daran zu verschwenden, da der Film einfach in jeder Szene einfach wunderschön produziert ist. Das ist tatsächlich so.
0: Genau. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf das äh, anfangs erwähnte ähm, Yin Yang Konzept nochmal eingehen. Und dass das eigentlich den ganzen Film durchzieht. Äh, gerade am Anfang auch schon, wie die Figuren in Stellung begeben, äh, äh, in Stellung gebracht werden, taucht das eben halt auch immer wieder auf, dieses Bild. Ja, es gibt diesen Kampf zwischen Zhang San und äh, dem 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 Jingzu, dem 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 Schatten und äh, das findet auf einem riesengroßen Yin Yang Symbol findet das eben halt statt und es gibt dieses Regelwerk äh, drei Runden und nach drei Runden ist der Sieger halt klar festgemacht und in dem Fall, drei Runden sind überstanden, es gibt ein paar Verletzungen, aber der Sieger ist klar und danach sagt dann eben halt auch dieser Stadthalter, sagt auch, okay, der Sieger ist entschieden, jetzt können wir sozusagen beide mit erhobenen äh, Haupt äh, das Feld verlassen und die kämpfen aber weiter und jetzt geht es eben halt um Leben und Tod und da sieht man, ähm, wie dieses Feld Stück für Stück demoliert wird. Es wird richtig kaputt gemacht. Und das war so symbolhaft, so symbolisch wie auch viele andere Sachen. Und ähm, es gab noch eine andere Einstellung in dieser Höhle, wo der, der, äh, wie heißt er hier, der, der Befehlshaber, genau, der Befehlshaber selber ist, in der es auch übrigens immer regnet und immer Wind gibt. Das werden wir gleich noch äh, outpointen. Ähm, auch da ist so ein riesengroßes Yin-Yang-Symbol auf dem Boden, sozusagen wie als ähm, Arena. Das ist sozusagen das Wirkungsfeld dort, wo gekämpft wird. Und äh, beide stehen in diesen Yin-Yang-Symbolen drinne, in diesen Punkten. Und in den Punkten wiederum selber haben sie die gegensätzliche Farbe von dem Punkt. Das heißt also, sie stehen in der schwarzen Seite im weißen Punkt und Person hat schwarz an. Und umgekehrt. Und auf einmal kommt ein dritter Punkt in dieses Bild und das ist die Frau und die steht genau dazwischen. Und der Film hat ihr das nicht gesagt, sondern der zeigt das einfach nur mit diesem Bild und sie kommt einfach nur rein und dann steht sie auch noch zwischen beiden. Und er hat viele, viele solche, äh, solche ähm, ähm, Situationen, wo er das eben halt visuell komplett halt auch ausnutzt. Und äh, da sind viele schöne Gedanken mit reingeflossen. Auch der Name selber gibt es ja auch her im Chinesischen, ist ja übersetzt ja auch ähm, Yin heißt ja auch übersetzt ähm, Shadow. Das heißt also, zu jedem Schatten gibt es eben halt auch die Lichtseite noch mit dazu. Impliziert halt. Ähm, ich finde, dieses Konzept, das ist stimmig, das ist rund, das funktioniert bei mir. Das habe ich auch gerne zweimal gesehen innerhalb von drei Tagen. Und ähm, das ist auch ein Film, der kommt definitiv auch in meine Sammlung. Für mich hat es funktioniert. Ich sehe dich schon grinsen. Ähm,
1: hat es bei dir auch funktioniert? Äh. Also ich, ich muss sagen so, dass ich äh, bezüglich, also ich bin ja Filmjunkie, ich äh, sammle Filme unglaublich gerne und ähm, sowas hat ja auch oft was mit einem Glücksgefühl zu tun und äh, muss sagen... Bei dem Film war es besonders, da ich ähm, am Anfang des Jahres bin ich auf die Seite Gelber Drache gegangen, die ich dir gestern gezeigt habe, die übrigens auch eine gute Empfehlung für jeden ist, der vielleicht regelmäßig ähm, up-to-date sein möchte, welche asiatischen Filme zu uns rüberkommen, welche synchronisiert werden, wann wir damit rechnen können, ob es eine Kinoauswertung bei uns gibt und so weiter und so fort. Also GelberDrache.de ist eine wunderbare Seite dafür ähm, und auf dieser Seite bin ich mal wieder gelandet und das erste, was ich gesehen habe, war das Cover von diesem Film. Und sie stehen auf diesem Jeden Gangzeichen. So. Dieses Jin-Gangzeichen äh, ist in den Boden so eingefasst. Ne? So, jetzt äh, bei Photoshop würde ich sagen, Ineinander kopieren Ebene wurde verwendet. Ähm, und ich sehe dieses Bild und denke mir einfach nur, ich will diesen Film sehen. Dann habe ich einen neuen Tab aufgemacht, habe äh, den Titel des Films eingegeben, bin auf Bilder gegangen bei Google, habe fünf Einstellungen gesehen und wusste, ich will diesen Film sehen. Ich habe mir keine Story durchgelesen, ich habe mir keinen Trailer angeguckt, gar nichts. Ich wusste einfach nur, ich will den Film sehen. Vor allen Dingen ab dem Moment, als ich dann den äh, Namen des Regisseurs gelesen habe, ähm, habe dann an House of Flying Daggers gedacht und dachte mir, okay, den Film bestelle ich mir vor. Habe den Film einfach auf Vertrauen mir gekauft, <lacht> habe ihn eingelegt und war glücklich, habe mich unglaublich gefreut, denn ähm, es wurde mal wieder Zeit, dass man ähm, sich so einen Epos mal wieder gönnen kann und vor allen Dingen auch so genießen kann, auch vor allen Dingen halt in einer moderaten Länge, also nicht zu lang, nicht zu überfahrend und das war sehr, sehr schön und noch schöner war es, dass ich dir dann einfach hingelegt habe ähm, und dass er dann bei dir eigentlich fast das Gleiche ausgelöst hat. Ja, schöne, schöne Überraschung und ähm
0: hat mich, also gerade das ist so ein Film exemplarisch, äh, wo dieses klassische Showdown-Tell ähm, sehr häufig ähm, ähm, angewendet wird. Ähm, das heißt also über Bilder einfach diesen Film mit vermitteln und nicht nur über harte Expositionen. Hier gibt es vielleicht nur ein paar kleine Abzüge in der B-Note, denn wir hatten es schon gesagt, dass dann halt der Befehlshaber, der ähm, eigentlich in seinen Schattenkratakomben sitzt, ähm, sehr viel Expositionen zum Film beiträgt. Und das ist in dem Fall ähm, in de also in dem Fall ist es wirklich ganz hart und schonungslos gemacht, der Regisseur sagt, er lässt ihn jetzt einfach sprechen. Das kommt jetzt an dieser Stelle, damit wir als Zuschauer auch ein bisschen Zusatzwissen bekommen, denn, das muss man auch dazu sagen, das ist natürlich erstmal schwer am Anfang, die ganzen verschiedenen Namen, die ganzen Positionen, wie sie zueinander stehen, da lässt sich ja auch in 50 Minuten Zeit, um uns das eben halt auch zu zeigen, ähm, in langen Einstellungen, ne, stimmt nicht, in langen Einstellungen nicht, aber trotzdem in, 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 in ähm, in dieser langen Zeit äh, äh, uns das nahe zu bringen. Und wir müssen das eben halt auch sacken lassen. Und dafür sind dann eben halt ähm, einzelne Monologe ähm, von diesem Stadthalter dann halt auch vonnöten, dass wir dann sozusagen hier nochmal zusammenfassen können. Exposition noch zusätzlich noch mit an Hand getragen bekommen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es ähm, so ein richtiger Negativpunkt ist, aber es fällt halt auf. Also im Rest des Films gibt es dann da äh, so ein kleines Ungleichgewicht.
1: Das ist tatsächlich so, man könnte es als kleinen Minuspunkt ansehen. Allerdings wird eigentlich jeder Zuschauer glücklich sein, dass diese Szene kommt, weil sie einfach deinen Kopf aufräumt. Also du wirst halt ähm, erstmal involviert mit lauter Figuren, mit einem Schauplatz und du musst dich erstmal orientieren. Und du merkst doch von Anfang an, das ist ein Doppelspiel. Hier sind irgendwie, du musst dich hier nicht mit einer Person auseinandersetzen, du musst dich immer mit doppelt so vielen Personen auseinandersetzen. Und das ist am Anfang ein bisschen krass. Und man fragt sich auch, ob man das jetzt hier schaffen wird, ob man jetzt hier durchsteigen wird. Und dann kommt dieser, dieser Exposiz, äh, Expositionsdialog und der räumt einfach deinen Kopf auf und äh, sorgt dafür, dass du wieder motiviert in die nächste halbe Stunde reingehst. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also für mich ist es kaum ein Minus. Ähm, ich habe mir hier noch so ein paar kleine Sachen aufgeschrieben. Die meisten haben wir tatsächlich aber sogar
0: schon... Ähm Gesprochen. Ich habe hier noch so einen Punkt, und zwar der hat in der Einstellung, wo über den Tod geredet wird, äh, bei allen beiden Darstellern im Hintergrund eine Orchideenpflanze. Ähm, jetzt habe ich und zwar über die widesten Umstände, ich habe die äh, Todesanzeige äh, für meinen für kürzlich verstorbenen äh, Großvater selber mit äh, verfasst und äh, brauchte dann halt auch eine Pflanze und habe mich reinbelesen, welche Pflanze nimmt man und dann nimmt man halt eine Orchidee und das ist eben halt auch äh, international häufig so üblich, das heißt also äh, eine Orchidee steht in Verbindung sozusagen halt äh, da mit dem Tod, beziehungsweise mit Trost. Und äh, ich fand das halt, ähm, als ich da habe ich es gesehen, dachte ich mir so, okay, äh, ähm, es, ist, es sind sehr viele ähm, solche Szenen so aufgeladen ähm, und jetzt kommen wir allerdings wirklich zum Punkt und das ist so mein Hauptkritikpunkt, ich hätte ganz gerne, dass eine als einzige eine einzelne Einstellung länger gehen würden dass es tatsächlich vielleicht in Summe vielleicht zehn Minuten mehr geht. Da gab es eine Einstellung, als er zum Beispiel zu seinem ähm, Haus kehrt, wo seine Mutter lebt, ähm, diese Brücke, dieses Bild, er kommt dort an und da habe ich gesagt, so, das ist so ein tolles Bild. Drei Sekunden, das Bild ist weg. Danach kommt ein nächstes tolles Bild. Und das geht auch nur maximal drei Sekunden und danach ist es schon wieder weg und ist es ist wieder. Und ich denke mir so: Nein, ich will das sehen. Ich möchte das jetzt, ähm, ich möchte jetzt die Details sehen, weil das so schön fotografiert ist und ähm, der Film lässt da wirklich nicht wirklich viel Zeit. Also, der rast da mehr oder weniger durch. Und das, obwohl sie eben halt ja so eine schöne Welt da gebaut haben. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil ähm, das ähm, würde dem Film noch ein bisschen mehr Raum, Tiefe und vor allem was Erhabenes noch zusätzlich noch oben drauf drücken. Ich weiß nicht, ähm, du nickst schon mit dem Kopf?
1: Äh, tatsächlich ist das wirklich eines der Kapitel, äh, die man wirklich, man hätte sie gerne länger gesehen und dass sie noch ein bisschen ruhiger sind und dass, man da sich, dass sie einfach mehr atmet. Ne? Ähm, allerdings hast du auch gesagt, uns ist gestern aufgefallen, dass der Climax sehr, sehr, wie soll man sagen, ausproduziert ist. Er ist er ist schon sehr aus, ausproduziert worden, So man hat so Climax in Climax in Climax und man fragt sich so, kommt es langsam mal zum Punkt. Wenn du das jetzt so sagst, vielleicht ähm, war das tatsächlich so ein Gesprächsthema, wo man sagte so, naja, wir wissen doch ganz genau, es wird dann dort hinten, wird das alles immer immer länger, vielleicht müssen wir ein bisschen Zeit sparen. Ähm, aber es ist dann halt trotzdem schade, denn ich bin da ganz bei dir, diese Einstellungen, als er zu dem Haus seiner Mutter zurückgeht, ähm, die sind so großartig. Ähm, da hätte man sich wirklich ein bisschen mehr Zeit lassen können. Ähm, tatsächlich auch bei dem Konflikt, der da dort entsteht, das hätte auch noch ein bisschen Zeit kriegen können. Ähm, wobei es aber auch wieder cool gemacht war. Also es ist es ist immer so ein Hin und Her, aber man findet vielleicht so den einen oder anderen kleinen Negativpunkt, wie ich auch am Anfang bei den Introducing gesagt habe, klar, mit, mit Sicherheit will man bei dem, kann man bei dem Film den einen oder anderen Kritikpunkt finden, aber man will es eigentlich gar nicht so, weil der Film ähm, einen von vorn bis hinten eigentlich abholt.
0: Genau, ich denke, das geht schon alles so in Richtung Fazit, also wir befinden uns eigentlich schon fast so ein bisschen auch im Fazit, wir haben auch die meisten Sachen, die uns so bewegt haben, die uns interessiert haben, hier denke ich ausreichend besprochen, ich würde den Film empfehlen. Also sehr, 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 sehr unterhaltsam. Ähm, wer Probleme hat mit ähm, expliziter äh, Gewaltdarstellung, äh, vielleicht eine äh, teilweise ähm, äh, Vorwarnung, also er ist dann an einigen Stellen ähm, doch recht knusprig. Ähm, es, ist, es könnte schlimmer sein, ja, ähm, aber ich finde einem halt auch, hier ist das Sounddesign halt auch ganz wichtig. Das Sounddesign dreht dann eben halt voll auf. Und äh, wir haben hier äh, ganz laute Zischlaute, wenn äh, eine Wunde aufgeschnitten wird und ähm, das ist schon ähm, auf das ist schon auf elf gedreht hier. Und genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt äh, erst äh, durch den Japanery hatten wir ähm, über japanische Filme gesprochen, haben viel uns auch äh, äh, reingelesen. Und jetzt noch mit der Empfehlung, äh, wir starten sehr asiatisch äh, in dieses äh, Filmjahr mit dem Podcast und ich finde, äh, und jetzt auch gerade jetzt mit den Oscars, ähm, gerade der, der Gewinner, äh, der Parasite, ähm, es hat es auch endlich verdient, dass das asiatische Kino ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und vor allen Dingen auch solche Filme wie The Great Wall dann eben halt auch in,
1: äh, in den Hintergrund drängt. Ich bin ein großer Fan von Matt Damon, so, aber ich, ich habe mich gefragt, was macht er da in diesem Bild? Irgendwie passt das nicht, funktioniert nicht. Ähm, ich habe dann ähm, Vielleicht werde ich ihn auch mal schauen, mit Sicherheit. Klar, ich mag ja auch den Regisseur. Ich habe halt nur gelesen, dass äh, die Fangemeinde auf jeden Fall den Film hart abgestraft hat. Lag vermutlich auch eher daran halt an diesem an diesem Whitewashing-Thema, äh, was man da betrieben hat. Kann ich mir schon vorstellen und ähm ja, aber mein Gott, was soll's. Das wird seine Erfahrung äh, wert gewesen sein. Ähm, Shadow ist jedenfalls ein großartiger Film. Ähm, viele Dialogszenen und viel weniger Action, als man erwarten würde, wenn man den Trailer gesehen hat. Und ähm, er arbeitet einfach mit den genau richtigen Peaks. Und dabei bleibt auch nochmal zu sagen, ne, wie du mich auch darauf hingewiesen hast. Ähm, der Regisseur hat äh, anfangs mh, Fotografie studiert. Und das merkt man einfach die ganze Zeit das merkt man die ganze Zeit, dass dieser Mann jetzt mittlerweile schon 20 Filme produziert hat und äh, einfach genau weiß, was man mit der Kamera zu tun hat und ähm, deswegen ist das von mir auch eine klare Empfehlung, auf jeden Fall.
0: Dann sage ich auf jeden Fall, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, der Stefan, der arbeitet nämlich auch gerade an einem neuen Podcast-Format und ähm, da werden wir ihn sicherlich in Zukunft noch häufiger hören und äh, werde dann auch hier unseren Kanal dann ähm, News dann erfahren. Äh, ansonsten, äh, wir waren äh, mit den Jungs von DeepEd Radio äh, bei einer tollen Veranstaltung und haben uns Goblin Live angeschaut, äh, die zu Suspiria Live in der Peterskirche äh, den Soundtrack äh, gespielt haben. Und dazu gab es ein schönes Rahmenprogramm, dem. Äh, Herr Stiegelecker, der Horrorprofessor höchstpersönlich, war auch da und hat einen schönen Vortrag gehalten. Im Anschluss lief die neue Interpretation von Suspiria mit anschließenden Q&A und natürlich dieses grandiose Konzert. Dazu gab es auch ein paar Aufzeichnungen. Deep Red Radio wird sie jetzt der Tage noch veröffentlichen und wir werden auch ein paar Auszüge in den kommenden Tagen hier auch auf unserem Kanal bereitstellen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß. Wenn ihr wollt, schaut euch den Film an und wir hören uns später wieder. Bis dahin, Ahoi! Bis dahin, Ahoi!